0: 大家好，我是表哥，我是表妹。今天让我们一起来翻翻旧账，让我们翻翻旧账，看看过去，想想现在，展望未来。<音樂> Hello， 新年快乐啊，表妹
1: ！Happy New Year！、哦、
0: 我们终于度过多灾多难的2020了的
1: 。希望今
0: 年会比较好
1: 。但是还是有没有度过那些关卡
0: ？哦，对，呃，很多人、很多朋友还有很多明星。对啊，那你有什么像我们的 Kobe 新年新希望、啊？ Brian, 哦，新年希望就是大家能够身体健康、平平安安的
1: 。哇塞，好官方哦！哦，这很重要。<笑><笑>你要
0: 想想看，现在全世界除了台湾，其他没什么国家可以这样，像我们这样。就是很安全的录录 podcast 啊，讲讲话、聊聊天啊，去聚会会啊，野、啊、野餐啊，野、啊、野餐啊，我<笑>对我们这个月要野餐了，一<笑><笑>月十号，对啊，所以就是很珍惜啊，希望大家都可以，如果你们很不想要出门的话，在家听听我们的 podcast 也可以啊。真的，欸、那小编那个表妹最近有没有收到什么来宾的来信建议、呃？没有，没有，<笑>没有人跟我聊
1: 。<笑>
0: <笑>好，那如果对我们的节目有什么建议的话，欢迎回馈给我们哦，我们也会，我们也会邀请我们的听众一起来上节目，跟我们讨论。
1: OK， 来吧,來吧 ！IG 搜寻翻旧账
0: ，小编就是我们表妹，请多给她一些支持。<笑>她一个礼拜没有收到留言。<笑>对
1: 啊，我每天都在看那个 mail box 哦，每次看每次心酸。好
0: 好笑。好，表妹，我们今天要讨论什么？要聊聊什么？今
1: 天要聊肖邦。肖邦为什麼,么聊这么浪漫的？
0: <笑>我一直以为是那个摇滚乐的。对
1: ，都喜欢，<笑>都,都略懂略懂。
0: 哦，那你你如果想要聊肖邦，你是有喜欢肖邦的什么音乐啊？我记得你学过钢琴，对啊，对啊。是因为这个关系吗？古典,
1: 古典音乐，
0: 那可以但。但他的
1: 他的曲子真的是虽然很简单，但是想要弹的跟他一样，就真的非常的困难。像他比较有出名的就是夜曲跟离别曲、嗯。哦，夜曲对。哦，离别曲真的是。超凄美的，那你
0: 要喝一下吗？因为我们因为版权的关系吧，<笑>还是你刚起床？等等
1: 等，哎、嗯嗯嗯欸，忘记了。<笑>好，大家回
0: 去自己听。<笑><笑>我们是不负责、責任的 parkes 的节目
1: 。对吧、啊？因为《离别曲這》这首是抒发肖肖邦的思乡之情。嗯，对，就如同第一秒所听到的每一个符号，就像魔法般深深的敲打那自己空虚的心扉。哈哈
0: 哈哈哈！但为什么这一集突然<笑>我
1: 觉得好不习惯？
0: 对啊，好不习惯呢
1: 。它是肖邦所作练习练习曲第十号作品之三。据说肖邦在完成这这个首曲子之后，曾经兴奋的说自己再也写不出比这个更好的旋律了
0: 。我对肖邦的印象就是肖邦是钢琴诗人
1: 。嗯，没错
0: 没错。但他英年早逝、呃。对他，对他英年早逝。就我对他的印象就是他长得很帅，然后以前我们的音乐老师就说他是一个被被音乐耽误的模特，<笑><笑>因为长得太帅。大家如果去可以去看一下以就是相关的音乐教材啊。嗯、尤其是各个音乐家，大概没有人比肖邦更帅、啊。如果你是看以前的照片的话，很多是以肖邦为主的油画，可以看一下
1: 。对，他是明明可以靠脸吃饭，却却要靠才华度过他一生的人
0: 。好委屈哦！<笑><笑>我也我也想要这样子、欸。你说
1: 靠脸吃饭吗
0: ？是，没有,没有我也想要人家说，呃，女明,明可以靠脸吃饭，为什么可以靠 past case 过活呢？呃、可是好像这个我,<笑>我觉得还有一段时间。可能要靠五年看行不行？<笑>那可以哎，那边那个表妹，你要讲讲肖邦的历史吗
1: ？那我简单的说一下他的身世。他的身世非常的富丽堂皇，战场上乖乖的说说看。所以我会依照他的每个年纪做他的时间的区分点。好哦，他是波兰与法国知名的作曲家和钢琴家，也是欧洲十九世纪浪漫主义音乐的代表人物。肖邦的父亲是法国人，母亲是波兰人，而父亲。擅长演奏小提琴与长笛
0: 哦，音乐世家
1: 没错。然后母亲她很会唱歌，然后也会弹钢琴，嗯，所以小时候在音乐的熏陶之下耳濡目染。她的父母啊，看她对音乐如此有兴趣，所以开始教她一些基本的音乐知识。到了六岁，请了钢琴老师齐尼夫来教她弹琴。肖邦进步神速，七岁的时候就创作了第一首作品 B 大调和 G 小调的波兰舞曲。八岁在公开的演唱会成功的演奏一一首协奏曲，那个时候立刻造成轰动。那时候，啊，肖邦被视视为莫扎特以来第二位音乐神童，成了华沙上流时代的当红榨汁机。十二岁的时候，他已经是闻名波兰的小钢琴家。十六岁的时候，肖邦拜华沙音乐学院的院长艾尔斯纳为老师，但是他的老师啊，艾尔斯纳他很快就觉得说，嗯，肖邦他有独特的天分。为了不限制他的作曲的法则跟他的想法，他没多久他就停止了对肖邦的授课。不是因
0: 为肖邦太厉害嘛
1: ？就是因为肖邦太厉害，跟达文西
0: 一样，<笑>教他画画的老师看到达文西画的，就从此以后就不再画。哦，对对
1: 对，但是跟邦一樣但是他是想要让肖邦就是自己摸索自己他的音乐之路。他在那之后就没有跟任何老师学习过。
0: 嗯，所以都是他自己摸出
1: 来的。没错，自己摸出来，摸成这样子
0: 。所以你七岁的时候，如果没有作曲的话，你可能就已经赶不上肖邦了、嗯。因
1: 为肖邦也算是音乐神童啊，<笑>七岁还在干嘛？妈妈在哭。
0: 对，七岁我,<笑>我可能还不会。哎、欸，七岁大概对啊，可能普谱都我小一年
1: 级，他二十岁的时候，肖邦那个时候是第二次抵达维也纳。嗯，但他去了没多久之后，他就得知波兰发生抗俄革命的消息，就是他们在跟俄罗斯打仗。然后跟他一起到维维也纳的友人啊、朋友，他们都相继回到的，就是回国打仗。肖邦一想要跟朋友一起回祖国效命，但是他的父母认为他的体格太弱，没办法适应军旅的生活，所以要他继续留在维也纳。嗯、当他听到那个格兰革命失败、华沙沦陷的消息的时候，内心悲痛不已。据说他的《革命练习曲》就是在这种悲愤的心情下所创作的。然后，在一八九九一年九月之间，那个时候他二十一岁，肖邦到了巴黎，在巴黎他认识了罗西尼、白辽氏以及李斯特等作曲家。所以二十二岁的时候，因为他们认识他们的关系，他们在他在巴黎首度举行演奏会，那个、时候也是立刻获得回响。更幸运的事情是他遇到了一位贵人——雷奇斯王子，他把那个肖邦带进巴黎的上流社会。使肖邦一系成名，也使得他之后的生活无忧无虑。所以一，一一八三六年，二十六岁，经由李斯特介绍，肖邦认识了女作家乔治桑，对他来说非常重要的一位女子。因为那个乔治桑给他了非常多的灵感，她是他的缪斯女神。但他们交往九年之后，就是他们就分开了。三年之后，他就与世长辞。哇、哦，天哪、啊！那个时候他享年三十九岁。所以，他三十
0: 九岁就挂了
1: 。没错，他最后的遗言是：“我死后。”把我的心脏带回去，他要长眠在祖国的地下。据说他的姐姐就把他的心脏装在一个玻璃瓶里面带回去华沙，将肖邦的心脏秘密的藏在就是波兰圣十字教堂的梁柱中
0: 。嗯，所以他的祖国是波兰了、啊
1: 嗯。对，因为他一直在那边成长啊，华呃华沙就是波兰一个城市这样子。哎、嗯欸，那我
0: 知道是说肖邦他主要都是以钢琴为主，他是比较像。其他那个时候，像其他那个时候的古典乐派的嗯、呃、作曲家，通常他们会做很多协奏曲，嗯，可是肖邦比较少，所以肖邦我记得肖邦都是以钢琴独奏为主。那你自己，因为表妹你自己也在学钢琴啊，嗯，那他你那时候都学他哪一首
1: ？就夜曲跟离别曲就就很厉害了
0: 。啊，那是基础的人适合学的吗？我不知道、哦，你说基
1: 础，你说哆瑞咪这样子。呃，应该是说，<笑>你说要让它分级吗、哦对
0: 对？对啦，分级的话，像我们在我们在管乐社在吹谱的时候，都会讲一级谱、二级谱、三级谱、四级谱。嗯、那肖邦的要怎么分？其实我也不
1: 太懂、欸，因为我也是无师自通。真的还假的？你的妈妈
0: ，<笑>你的妈妈也是学<笑>、哦，也是会弹钢琴，然后你也是无师自通
1: 、啊。我小时候大概四岁的时候，我妈带把我带去雅马哈那边练习。就是上下基本的乐理之后啊，嗯、回到家就是拿我喜我想要弹什么谱就拿什么谱来弹
0: 啊，你就直接看
1: 得懂，我就就看就看着谱练。所以你那个视谱能
0: 力很好，对不对？嗯、呃，应该这么说，就是你这样说，<笑>對,对对对对
1: 。那个时候，
0: <笑>因为我视谱能力很差哦， oh, 就是嗯、呃，我觉得学音乐的人啊，就是像。像你们弹钢琴吗？嗯，因为我在自己在吹小号，我是要听过那个曲子一遍，然后我比较抓得出来，嗯、然后我发现。呃，能够待在乐团的人，他们大部分是他们看谱视谱能力普遍都不错、嗯，就是他们可以从这个二拍四拍八拍一拍可以看得出这个谱，大概看一次就知道这个音乐大概是轮廓是什么样子，他们就吹得出来
1: 。哇，那你也是非常有经验的
0: 、嗯。对，然后我是我要听过一遍，然后他们就会觉得说，嗯、哦，你是要听的，哦’，就是每个人的每个人的感受力感受的方式不一样。那他们就说，哦，我听过一遍，我还是觉得我不太记得起来，我要我要用。看的， oh, 可是我要用听的。他他们觉得不太一样。对对对对，所以所以你的视谱能力算很好。哎
1: 、欸，因为没无从跟人家比较，所以、oh. 因为自己一个人在家弹琴。
0: <笑>对啊，那肖邦就我自己有听过一些他蛮有趣的主曲的，像马祖卡。Oh.
1: 嗯嗯对对对，
0: 对对,對，他是很很有趣的，就是有点像小品。嗯、oh. ，如果他的一些比较知名的曲子是主菜的话，那就像小菜，<笑>大家可以听一听。大家可能对肖邦就是印象就是很浪漫，可是如果你听他一些那种主曲的话，嗯，呃、会觉得哎、欸，他有他俏皮活泼的地方
1: 。嗯，对，他蛮多元的。他就是他为什么会厉很厉害，是因为他就是把他把旧曲重新定义，前奏曲在他手上没有任何的前奏
0: ，诙谐曲
1: 也没有没有任何诙谐的地方。他写叙事,事曲，他写叙事曲却不给故事，写奏鸣曲。也不知道奏鸣曲的方式下去写，所以他夜曲可以很悲壮，圆舞曲可以很忧郁，即兴曲还可以很严谨，这样子。
0: 所以他就是不照规则走，就对。没错。哦，了解。我知道，我对肖邦比较有印象的是，我看一部漫画、嗯
1: 、叫《琴之
0: 神，琴中的森林）。嗯哼，你有沒有看过？没有过，他是日本的漫画。嗯，它简单来讲，他就是在讲几个那个小时候。很喜欢钢琴的人，然后碰到一个碰到一个很知名的钢琴家，和那个钢琴家因为车祸的关系，嗯，然后他就是从此以后再也不能弹琴，然后就是开始建立师徒的关系、嗯。这部很好看，我因为这部开始知道那个肖邦的国际的钢琴大赛，哦、国际肖邦钢琴大赛是在一九二七年成立的，所以它不是
1: 肖邦,、就是就是、邦的故事，就是他不是肖邦的故事，里面的人喜欢肖邦，对，然
0: 后就会有那个他那个故他那个故事很有趣，就是会肖邦的。他每次就是在弹那曲子的时候，那个肖邦的灵魂就会感觉肖邦灵魂就会跑出来跟他玩这样子，这么
1: 厉害，很有
0: 超有趣的，這
1: 是灵异故事
0: ，也不算灵异故事，可是琴中的身影，大家可以看一下《琴之声》，他是琴中的身影的意思。嗯，大家去看这部算在日本算很有名的。嗯、那我是
1: 左维咯，就是在《麒麟王》里面的左维，对、呃，就是、在旁边的主角旁边
0: ，佐<笑>维，佐维
1: 不要闹，左维
0: 干预的比较严重了、啊，他是没有，他们是左维就太真的是。真的就是很太漫画，<笑>可是秦之森他是比较有点是想象说他在弹的时候，那个肖邦会出来捣乱，就是出来对他的那个在弹奏的时候会出来这样跟着他一起
1: 。肖邦这么调皮啊？對,对对，就是
0: 他把肖邦描述得很调皮，<笑>这部漫画很有趣。那我为什么要讲到这幅漫画？是因为他让我知道国际的肖邦钢琴大赛。嗯、oh. ，然后他是也是就是纪念肖邦，因为你知道国际的这种。国际这种音乐比赛很多，就是例如说單，单纯的可能是小号啊，或者是铜管啊，或者是木管，或者是提琴这种，就是国际音乐比赛很多。可是单独为一个，就是你单独你只能弹。某一个人的作品的这个比赛几乎是没有，大概是只有肖邦没有。你没有听过什么国际贝多芬大赛，或者是国际莫扎特大赛？可是你就他那个国际肖邦钢琴大赛，就是你只能弹奏肖邦的曲子。嗯哼，对。然后那个他是每五年办一次，他从一九八零年之后开始，呃，一九大概前半的前三十年啊，大概拿的人都是欧洲的人啊，就是波州波兰可能占一半。然后可是他从一九八零年开始之后，就有亚洲的选手。那一九八年年有一个是中国呃越南的邓泰山，然后我们比较熟熟知的应该是两千年的李云迪，嗯，李云迪应该是大家比较清楚，他就是在两千年之后拿到两千年的时候拿到肖邦国际钢琴大赛的第一名，这时候拿到第一名，然后从此开始就变红。然后二零一五年是一个韩国人叫赵成真，我是因为这部漫画之后开始对哎肖、欸、邦，因为他会讲说里面肖邦一些曲子嘛，然后我就会哎、欸、他讲这些曲子，因为看漫画。听不出、听不,聽不到声音，然后我就会去听，就觉得哦，肖邦真的是难怪叫钢琴诗人，真的是非常的厉害
1: ，很优美哦。
0: 对，很优美。对我没有想到，很可惜他那个身体状况不好，就是因为可能叫一直被感情所困嘛。艺<笑>术家都太浪漫了
1: ，<笑>因为他一八一零年出生在波兰，那那个时候刚好欧洲在流行肺结核。嗯，所以他就是先前有提到，他他有虚弱的身体，他会不断的咳嗽，最后他就咳出血，最后因为就是肺结核的关系，长辞人世这样子。为了健他的健康着想，肖邦和他的情人啊，乔治桑，从巴黎搬到西班牙的一座小岛，希望他们的气候啊跟新鲜的空气可以帮助他复原。但好日子不长久，好景不常在。肖邦又咳血了，他觉得他自己像病狗一样。那时候连续找了三个医师来，医生来看，三个医生都说肖邦他没有希望。不仅如此哦，医生还告诉城里的人，肖邦这种病会传染的。笨蛋病才会传染。房东得知这个消息之后啊，就强迫他们搬家。然后他们搬出去了之后，他们还把那些床铺啊什么东西全部烧掉
0: 。所以就是不是一个结局很好的作曲家啦。虽然他很有,然他很,有、啊、然他很有才华，然后又长得帅，嗯、<笑>然后又,又身边有很爱他的女孩子，嗯、可是我觉得，这是作曲他们作曲家都有一个特色，就是他们会为自己的感情，作曲、嗯，就是每一任女朋友，像你刚刚讲的乔治桑，我我看了一下，他是他第第三段恋情、啊
1: 欸啊刻骨铭心之中的第三段啊，其他比,对对对比较不刻苦的就的
0: 不刻苦，我们就不了了，<笑>我们没有这么了了没有这么八卦了，<笑><笑>因为我们也不太熟<笑>。<笑>对啊，我我大概他知道说他比较广为人知的就是三段感情，他每一段感情好像都有做，嗯、都有为那个女朋友做没没
1: 。没错，哎，你如果讲到现在，做做你会想到谁？就那个啊
0: ，那个什么，跟
1: 跟,跟我想的一样，泰勒
0: 斯啊，<笑>只是他是，只、oh. 是他是做来骂男朋友的，<笑>他不是做来纪念纪念男朋友，他是， oh, 所以你要小心，所以他就每一首都爱骂男朋友，<笑>所以这个就你就知道那个水准不太一样。<笑>
1: <笑><笑><笑>我会想到是，我会想到是周杰
0: 伦诶、欸，哦，周杰伦也,也有啦。哦、oh, ，对，周健也有，
1: 对，还有还有什么十一月的肖邦啊，然后也写了一些歌曲给他的前女友们。
0: 哦，可是我对周杰伦比较不熟，我比较、哦、是我对 Taylor 比较就是我你知道我我是男孩子，我只关注女孩子，哦、我不太关注周杰伦。好吧
1: ，我也大概知道他有些很很一些曲子很。周周杰伦换
0: 女朋友，我完全这个这个八卦完全没有很想聽、哦那。那你知他结婚了吗？<笑>我知道了，知道了。個孩<笑>这个是还知道他跟蔡依林的，我是还知道對啊、哦。他
1: 不是，但他不是跟蔡依林结婚哦。哦，对不起，我
0: 讲错。<笑>哇塞，我是说他跟。蔡。参与你的感情，我知道。嗯、哦
1: ，双绝恋
0: 。所以我，我我印象中她三段感情，她第一段是，呃，第一段是,是暗周杰伦吗？<笑>没有，我没有讲周杰伦。<笑><笑>第一段是暗恋一个女孩子，嗯、然后后来暗恋，她可能不敢表白，她就写了一个 F 小调第二钢琴协奏曲，嗯，然后就在叙述她在这种含情脉脉的爱意。然后他第二段感情有在一起了，咋被毁哦？吃嫩草啊？没有啦，就是就是那个一个十八岁的女孩子啊，也是钢琴家。然后可是就是像你讲，肖邦状况不好，他身体状况不好，所以他们他的女朋友他们家不太想要他嫁给肖邦，所以他们也分手了。就是本来有要结婚就解束婚约，结果肖邦又写了一首告别圆舞曲，这首就是大家比较熟知。所以就是肖邦真的是就是一个蛮蛮浪漫的人，我觉得艺术家都这样子啊，艺术家都会把他们的就是感情的历史啊，例如像他们作曲，他们就会写在曲子里。你如果是画画的，嗯，就会画在画里面、嗯。所以你不要跟小说家交往，分了之后他就写一本小说来骂你，一系列的<笑>一系列写不完
1: 。那我在这边补充一下，他是在十六岁认识认识到他的那个初恋情人。Oh, 没有开花结果那位初恋情人，嗯、他十六岁还
0: 很嫩呢、啊、哈、哦嗯。对
1: 啊，他当时知道怎么表白，还记得他当时是拜华沙音乐学院的院长艾尔斯纳维老师。那个时候的初恋情人就是读华沙音乐学院音乐系的女生康斯坦雅。嗯，那个、时候据说啦，他是对他一见钟情，他一直用暗恋的方式暗恋着他，甚至有一次茫然走在街上，差点被被马车撞上。康斯坦雅她有许多的追求者。尤其是骑兵队里面很英勇的那些年轻的军官。刚刚表哥有提到，他写了《F 小调第二钢琴协奏曲》。那个时候，肖邦啊写给他的友人的信有提到，他写这首曲子的时候啊，他的心是跟着他一起写的。嗯，他一直想着他，然后写出这这个协奏曲。然后后来他就认识十八岁的玛利亚·乌金斯基。刚刚表哥有提到，他是他也会他也是钢琴家。他年年轻貌美，又是大家闺秀，所以很快就订了婚。然后因为他的肺结核的关系，他身体不好，所以就是取消了婚约。他跟玛丽亚这这段恋情啊，让他陷入一段非常消极的一个精神状况。一直到一直到他认识了大他六岁的小说家乔治桑，乔治桑就是表哥刚提到说千万不要跟他交,交交往的小说家。
0: <笑>他是中奖
1: ，他是透过李斯特认识的。据说他有一双忧郁的眼睛。我说乔治桑了、啊，不是肖邦
0: ，不是李斯特。
1: <笑><笑>对，然后乔治桑他是女汉子，他藐视传统啊，然后他抽雪茄、喝烈酒、爱骑马、喜欢着男装，所以有人家大家会戏称她为乔治桑先生。而当时肖邦年轻貌美、气质优雅，人称肖邦小姐，所以他们刚好是互补了一个状况。乔治桑出的出现啊，给肖邦前所未有的灵感，是他创作最旺盛的一个时期。有人说是乔治桑点燃点燃了肖邦的爱情之火，燃起了他创作的激情
0: 。其实你看，就是你刚刚讲到嘛，就是肖邦他那个时候初恋的时候，对自己没有什么自信。嗯。然后，可是对我们来讲，两百年之后，我们来看肖邦，他其实是一位很有成就的音乐家。嗯。可是，我要讲的是，其实。说很多知名的艺术家，他们在当代可能并没有那么出名，嗯、或者是他的他的他的贡献在当代大家还感觉不出来，或者是他其实是过得很落魄的生活，嗯，其实不一定很有钱。就是你知道，艺术家通常都很穷，嗯、因为呃，有生意同行艺术家其实并不多啦。真的真的。所以你看，肖邦就是他厉害在说，你看他两百年之后，大家还在还有以他为主的比赛，然后还要弹他的曲子。嗯对，所以我会觉得，哎，我们是不是就是你之前有弹过钢琴，就是你会不会觉得有点断层？就是现在的人在弹钢琴，他们在弹的曲子，还是一两百年前的人做出来的曲子，不管是嗯、呃、协奏曲啊，还是独奏啊，我发现都还是就是大概两百一一两百年前的曲子，就是好像新锐的曲子比较耳熟能详的比较少
1: ，因为就变成大家不是在弹古典曲，或就是在弹流行曲啦。
0: 哦，反正这些是转型了嘛，对不对？嗯、啊，古典的乐曲就谈肖邦了。嗯，对，所以肖邦的曲子已经流行了两百多年，真的是，哦，真的是非常的厉害。
1: 真的，尤其是他，他跟他女朋友分手之后，他就是他就开始停止创作，也不是说停止创作，因为他就创作不出来任何新的新的一些灵感。不然的话，啊嗯、不然的话，我们现在还有更多的曲子可以弹
0: <笑>。对啊
1: ，那个时候他意识到他自己身体不行。所以他就请他的好友李斯特帮他举办了一场演奏会，公开了音乐会。因为李斯特知道肖邦，他不喜欢公开的音乐会，他比较喜欢就是搭朋友聚聚会的时候，然后在那那个时候演出。所以因为在音乐会当天，音乐厅里面满满的人，那个时候的肖邦啊，身体几乎已经就很像那张 Michael Jackson 那个时候要举办最后一场演唱会一样，嗯、他就是拖着他冰恹恹的身体，就是在上台。要演出，虽然没有演出成功，但是有他彩排的一些影片，嗯，所以肖邦他勉强走到钢琴椅上面，整场音乐会只能说他很糟糕，很难想象是一代钢琴家肖邦所演奏的状
0: 况不好，就对，
1: 没错，他的乐迷都骂翻了、啊，只有他的朋友还是以热情的掌声给予支持。音乐会结束之后，肖邦就一病不起。这那场是肖邦人生、哦、最终的
0: 最后一场音乐会就對，就最后的
1: 一场音乐会
0: ，哦，好险有办这一场呢、欸。但是还是因为他办完这场之后，他就觉得他的任务结束了。对，可就很可惜，他活不到四十岁了。不过也要谢谢肖邦的历任呃女前女友們,<笑>友们，让他们让他们让肖邦可以有动力做那么多曲子，我们后代的人才有这么多曲子可以弹奏。真
1: 的，对
0: ，所以大家推荐大家一下，如果大家想要学钢琴的话，就是嗯、呃，我们表妹讲，她一开始也都是去弹肖邦的曲子。因为它是它的曲子也不会太难嘛，那也都是节奏很明，节、嗯、奏很明显。对，那如果你对漫画有兴趣的话，推荐你看《琴中前琴之声》《琴中的生理》，你会对嗯肖、呃、邦的一些故事跟曲子也有一些基本的了解。我觉得日本漫画都这样，日本漫画都很直人，就是你看一个漫画，你就会知道某一个行业或是某一个人他以往的故事。嗯、我觉得是还蛮不错的。我们今天就感谢表妹为我们带来这么有气质的一集，我都不敢聊肖邦，对，肖邦太浪漫了，对对对，没有啦。我对钢琴不熟啦。嗯，谢谢。如果大家有想要听什么相关音乐类的话，嗯，想要聊聊别的，想要听听别的，可能可以聊贝
1: 多芬啊、呃，那
0: 我们就可能要再找一个钢琴家来聊一下，可真
1: 的，因乐老师，
0: 从 t o s m e s s e r s 里面找，对，那我们就谢谢大家了，我是表哥，我是表妹，下次见，拜拜
1: ，拜拜。